0: Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos Capítulo 146 Salmos 146 Versículo 3 en adelante Si lo tienen dicen amén hermanos Dice así la palabra de Dios No pongan su confianza En gente poderosa en simples mortales que no pueden salvar Exhalan el espíritu y vuelven al polvo Y ese mismo día se desbaratan sus planes Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en el Señor su Dios Creador del Cielo y de la Tierra Del Mar Y de todo cuanto hay en ellos Y que siempre mantiene la verdad El Señor hace justicia a los oprimidos Da de comer a los hambrientos Y pone en libertad a los cautivos El Señor da vista a los ciegos el Señor sostiene a los agobiados El Señor ama a los justos El Señor protege al extranjero Y sostiene al huérfano y a la viuda Pero frustra los planes de los impíos Hasta ahí dejamos la lectura hermanos tengan la bondad de sentarse por favor esta mañana en el versículo 3 de este capítulo 146 Pero en la versión Reina Valera El salmista comienza Con una negativa o una advertencia O una prohibición Diciéndole a sus oyentes No confiéis en los príncipes Usted sabe que la cultura donde se escribió y se redactó la Biblia La forma de gobierno, la forma política Era la de la monarquía Actualmente hermanos hay sistemas políticos de gobierno Que son democráticos, republicanos Algunos son parlamentarios Otros Todavía siguen siendo Algunas monarquías existen Son muy pocas Pero las hay Hay dictaduras también en el mundo Pero todas esas cosas son modelos de gobierno Y la idea del gobierno Es que el gobierno protege Ampara Y cuida de quienes gobiernan esa es la idea del gobierno La idea del Estado Es una idea de protección Algunos han incluso dicho que El Estado tiene hasta cierto punto Funciones paternalistas Porque en teoría debe de cuidar De todos sus ciudadanos Pero esta idea hermanos De cuidar A sus ciudadanos O a los gobernados No es una idea nueva Cuando los reinos o las monarquías surgieron, surgieron específicamente de la necesidad y de la amenaza que podían tener los seres humanos en relación a otras personas o otros grupos que de alguna manera amenazaran la seguridad de estos individuos. Para que tengamos una idea. Las familias comenzaron a formar los clanes Los clanes están constituidos de varias familias Y dentro de los clanes normalmente existía lo que se conoce como un patriarca Y ese patriarca era el líder que de alguna manera todos se conectaban sanguíneamente a través de ese patriarca Entonces los clanes estaban conformados por varias familias Y de alguna manera la forma de, de un clan Protegía a las familias de manera empírica Pero esa era la idea Era que las familias se protegían mutuamente De las posibles amenazas de otros grupos étnicos el problema es que habían tribus que estaban formadas de varios clanes. Es decir, que las tribus tenían tres, cuatro y cinco clanes al mismo tiempo. Y la tribu podía ser más fuerte que un solo clan. Y en ese sentido, el clan tenía una desventaja en relación a la tribu. Pero en la medida en que los grupos se iban Iban creciendo o iban aumentando Quienes dirigían las tribus Normalmente eran los patriarcas o los ancianos De cada familia, así se distribuía el poder Pero en la medida en que estos grupos iban creciendo Existió la necesidad de que las tribus, todas las tribus conformaran un reino Y ese reino iba a ser comandado obviamente por un rey Y sus descendientes iban a tener la responsabilidad de cuidar a las tribus Que dicho sea de paso volviendo a lo que mencioné Las tribus están conformadas por clanes los clanes por familias y las familias obviamente por individuos pero por qué o cuál fue la razón cuál fue el origen de la existencia de un reinado cuál fue el origen o la existencia de una monarquía era la idea de proteger es decir que para unir esfuerzos y no tener eh, Digámoslo así, actividades aisladas o esfuerzos aislados Era mejor que todas las tribus se unieran alrededor de un líder Ese precisamente fue el problema con Israel Cuando ellos solamente eran tribus dispersas Si usted se fija, eran los ancianos y específicamente los jueces Los que lideraban a las tribus pero el problema es que los esfuerzos eran bastante dispersos No había una unidad en los objetivos y menos había un sentir de nación Y ahí es donde le hacen la petición a Samuel y le dicen Ponnos un rey al igual que las otras naciones Porque Israel comenzaba a sentir las desventajas de tener una identidad familiar demasiado dispersa y poco unificada Y ellos creían que la forma y la solución De que esos esfuerzos no quedaran aislados Era elegir a un monarca, elegir a un rey Porque la idea que estaba en el pensamiento Y en el corazón de los israelitas Era que al tener un rey, este rey iba a tener la capacidad de organizar Económicamente militarmente a todo el País a todas las tribus de tal manera Que ellos iban a tener la capacidad de Hacerle frente a sus enemigos a sus Adversarios Obviamente que Samuel se sintió muy Molesto porque si Dios no les puso rey Al principio era porque Dios era el que estaba asumiendo la responsabilidad de cuidar y de proteger a su pueblo como lo había hecho siempre Dios no quería la figura de un rey porque era Él el que estaba asumiendo esa responsabilidad Eso es tanto hermanos como que de repente... Un día vengan sus hijos, póngale que usted tenga una familia de cinco hijos y su esposa, y venga su hijo, sus cinco hijos y su esposa, y le digan: Oye, papá, queremos que nos contrates a un papá para que nos dedique tiempo, y queremos que al que tú contrates nos dé alimentación, nos dé vestuario. Nos dé educación, pase tiempo de calidad con nosotros. Escógenos un papá, el que tú quieras. Y que de repente también venga su esposa y le diga: Mira, amor, aprovechando la petición de tus hijos, quiero que también me contrates a un esposo que me atienda, que me hable bonito y que pueda tener un tiempo de intimidad con él. ¿Cuántos esposos hay acá? ¿Cuántos esposos habemos acá? Digan amén. Los casados, no cansados, casados. Amén. Si su esposa y sus hijos le hacen esa petición, ¿qué le diría a usted? Primero se sentiría ofendido, ¿verdad? ¿Cómo le va a contratar usted un papá a sus hijos y cómo le va a contratar un esposo a su esposa? Es ridículo. Porque es usted el que provee, es usted el que protege, es usted el que ama. Es usted el responsable de la educación de sus hijos Es así o no es así hermanos Claro que así es Eso es lo que la Biblia dice Cuando entonces Israel está pidiendo un rey A Samuel lo que le están diciendo es Dios Lo que tú has hecho mejor que lo haga un hombre Que sea él el que nos proteja que sea Él el que nos vista, que sea Él el que nos lidere Y Samuel se siente ofendido porque no estaban rechazando a cualquier líder Estaban rechazando al Dios vivo y verdadero Pero Dios les concede el capricho Quiero decirle que hay ocasiones en las que Dios responde a nuestras peticiones y no es tanto porque eso que estamos pidiendo sea la voluntad de Dios Sino para que nos demos cuenta que al pedirle a Dios determinada acción, determinado asunto Nos vamos a venir a dar cuenta que tal petición nos aleja de la voluntad de Dios A veces Dios puede dar respuestas favorables que no necesariamente estén de acuerdo a su voluntad Otro día vamos a hablar acerca de eso pero lo que quiero enfatizar en esta hora Es que Dios les dice está bien Le voy a conceder su Rey Pero les advirtió El Rey que lo va a gobernar Le va a quitar lo mejor de sus ganados Le va a quitar a sus jóvenes A sus hijas solteras El Rey que ustedes escojan le va a quitar a sus jóvenes para que estos vayan a la guerra. Él va a tomar lo mejor de sus granos. Todo eso hará el rey que ustedes escojan. ¿Aceptan? Y el pueblo dijo: Sí, aceptamos. Ahora aquí viene el problema: que todo lo que Dios les había dicho que haría ese rey, efectivamente ocurrió. Y ocurrió. Más específicamente en la vida de Saúl, de David, de Salomón y de todos sus descendientes Pero ante ese mal que Dios permitió que ocurriera Es acá donde Dios quiere hacer la advertencia a su pueblo Porque nosotros hermanos ahora estamos amparados bajo un sistema democrático Republicano significa que el poder está repartido en tres presidencias, y obviamente es algo de lo que no nos podemos librar. Usted y yo no podemos decir, nos guste o no, no podemos decir, no, a mí no me gobierna nadie. Mentira, usted tiene un presidente, bueno, tiene tres presidentes, tiene una constitución, nos guste o no, todos estamos sometidos a. Bajo la tutela del Estado Aquí viene el punto En teoría el Estado debe de protegerlo a usted como ciudadano En salud, en alimentación, en seguridad Debe de generar las condiciones económicas que permitan el bienestar humano pero eso hermanos y hermanas, usted sabe que a lo largo de la historia es una deuda pendiente que quizás nunca se va a alcanzar. Pero el salmista ahora nos está diciendo, no confíes en los príncipes. Nosotros hermanos podemos estar esperanzados en una promesa humana. Pero al poner nuestra confianza en algo que se ve Dejamos de poner nuestra confianza en el Dios que no se ve Cuando usted pone su confianza de manera excesiva En aquellas cosas que se ven Y eso puede ser cualquier cosa En este caso eran los príncipes El pueblo podía decir bueno hay una amenaza de los enemigos que nos han sitiado la ciudad Vienen contra nosotros Van a atacar la ciudad Van a penetrar los muros de la ciudad Pero yo tengo una confianza en mi rey En mi príncipe Él tiene un gran ejército desplegado Él tiene la capacidad militar Para hacerle frente a sus enemigos ¿Qué era lo que estaba haciendo Israel entonces? Poner su confianza en el brazo del rey y en el brazo de su ejército Pero el salmista está diciendo No ponga su confianza en los príncipes En la gente poderosa Porque vea tú los ves como gente poderosa Como gente militarmente adiestrada Pero vea cómo Dios los ve En la segunda parte del versículo 3 Son simples mortales dice que no pueden salvar Lo que el hombre ve en esa gente Es gente con poder, es gente con capacidad Es gente con habilidad militar Pero cómo Dios los ve Como simples mortales que no pueden salvar Entonces ¿qué es lo que está prohibiendo el salmista lo que el salmista está prohibiendo y lo que Dios nos está prohibiendo esta mañana es que nuestra confianza esté arraigada en aquellas cosas que se ven o en aquellas personas que tienen capacidades según nosotros. Cualquier cosa que nosotros veamos, hermanos, y que nos pueda dar cierta sensación de seguridad. Es algo en lo que usted no debe de confiar Porque es algo que usted puede ver Hay gente que pone su confianza en sus negocios Y ponen una gran fe, una gran dedicación en lo que hacen Y quizás porque este año quizás en alguna área fue bastante buena Alguien puede decir no es que este negocio da y va para largo pero déjeme decirle que todas aquellas cosas que usted y yo podamos ver son cosas en las que no tenemos que confiar Fíjese qué contradictorio aparentemente porque usted confía en lo que puede ver, en lo que puede sentir, en lo que puede palpar Pero Dios nos está diciendo no pongas tu confianza en aquello que aparentemente te puede dar cierta seguridad porque eso hoy está, mañana no está Eso Es lo que dice el versículo 4 Exhalan el espíritu, tienen vida por un momento Pero después vuelven al polvo Y dice el versículo 4 Y ese mismo día se desbaratan sus planes A mí me llama mucho la atención como grandes empresas que tuvieron hasta cierto punto el monopolio de lo que hacían Vinieron a convertirse en empresas fantasmas que hoy ya no existen ¿Se recuerdan hermanos de la empresa Kodak? ¿Quién se acuerda de Kodak? ¿Se acuerdan? Los que tomaban fotografía con rollito ¿Quiénes tomaron fotografía con Rollo Kodak alguna vez? Ah, ya son más de 40, hermanos. 40 años más. Los jóvenes menores de 15 ni saben que era Kodak, quizás. Pero los que alguna vez tomamos fotografía con una cámara fotográfica de Rollo, Kodak, sabíamos que esa era una empresa multimillonaria. Se cree que la factura de ellos en el año. Andaba rondando alrededor de los 36 36 billones de dólares en el año Pero se si imagina usted esa cantidad 36 billones, no millones, billones de dólares en el año Una empresa súper fuerte Ellos siempre creyeron tener Y de hecho que tenían el monopolio Casi del 85% del de producto en cámaras fotográficas y los rollos fotográficos Ellos tenían casi un monopolio mundial Pero hubo un momento en que alguien les dijo a ellos que era el tiempo de digitalizar la fotografía Y ellos dijeron no, la gente siempre va a tomar fotografías con rollos y siempre las va a ir a revelar Para tener las impresas Y a partir hermanos del año 2006 Si no estoy mal Kodak se declaró en quiebra En bancarrota Una empresa que era un monstruo Que imagínense, 36 billones de dólares Terminó en la bancarrota Y aquel que puso su confianza en ese gran negocio, ya en esta década, en el nuevo siglo y en el nuevo milenio, tuvo que haber visto acabados sus planes y sus negocios. La pregunta que usted tiene que hacerse, hermanos, esta mañana es, ¿en quién está poniendo su esperanza? ¿Qué es aquello que usted puede ver, que usted puede tocar y decir, no, si este es negocio es seguro? Me recuerdo un hermano que me decía Hermano fíjese que yo invertí bastante dinero en mascarillas quirúrgicas Y la primera vez que vendí se vendieron como pan caliente Las vendí a un buen precio y eso me animó a comprar otra gran cantidad de mascarillas Pero hoy cuando ya vamos en esta altura de la pandemia se da cuenta y dice no era tan seguro la venta como lo fue al principio Y es que aquí hay algo importante Nada de lo que usted pueda ver, de lo que usted pueda sentir, de lo que usted pueda tocar es seguro Porque todo se mueve Si usted ve algo incluso puede poner su confianza en su trabajo No, Esta empresa es bien sólida, es bien estable Hoy está, mañana no está Nada, nada de este mundo es seguro, nada Hay gente que dice, no, si mire, si uno compra tierra La tierra gana plusvalía Gana un valor significativo en la medida que el tiempo va pasando ¿Y qué si se produce una cárcava ahí? ¿Y qué si de repente, hermanos, llegan ahí a sacarlo de esa propiedad Y qué si de repente a las autoridades se les cruza a Hacer una calle en medio de su terreno y se lo parten en cuatro Nada es seguro, nada es seguro No mire si usted compra una casa La casa con el tiempo va generando valor Y qué si viene un temblor y le bota a su casa Usted puede decir no mire lo seguro es nuestra salud yo he conocido gente muy saludable Que comía bien, descansaba bien Se ejercitaba bien Y terminó desarrollando enfermedades Que uno diría cómo es posible Que haya tenido esta clase de enfermedad Nada es seguro Nada de lo que podamos ver en este mundo es seguro Lo único seguro es lo que no se ve y a eso es a lo que va el salmista. Vea, Israel, tú pones tu confianza en tu rey. Y vea lo que dice el versículo 5. Dichoso. La reina Valera dice bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra? Dichoso o bienaventurado. Doblemente feliz. Pero ¿quién es el que es doblemente feliz? Dichoso aquel cuya ayuda. Es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en el Señor su Dios Lo único seguro que tenemos hermanos Es nuestro Dios Él es nuestra esperanza segura A Él podemos ir y en el momento de la aflicción Él nos sostendrá Pero si usted pone su confianza en el médico si usted pone su confianza en sus recursos, en sus capacidades, en su posibilidad En que tiene habilidad, en que tiene salud Todo eso algún día pasará Todas esas cosas un día se acabarán Pero aquel que nunca pasará que nunca se cansará Que nunca se agotará Es aquel que está sentado en el trono Gobernando las cosas con rectitud Ese es el Señor hermanos Y si usted pone su confianza en el Señor Es feliz Pero yo le pregunto ¿Usted puede ver a Dios? ¿Cuántos podemos ver a Dios hermanos? Dios está acá Sabemos que Dios está acá hermano Claro que sí, Él está acá, Él me está escuchando, Él está enviando esta palabra de hecho Pero lo que Dios está diciendo esta mañana es lo siguiente Amada iglesia, ustedes no me pueden ver Pero yo estoy más cerca de ustedes, de lo que ustedes creen No pongan su confianza en ningún hombre no pongan su confianza en sus recursos En su fuerza, en su juventud, en sus capacidades Pongan su confianza en mí, dice el Señor Pero para confiar en lo que no podemos ver Se necesita fe Y vea, vea lo que dice el versículo 6 Hablando acerca de Dios dice creador del cielo y de la tierra Del mar y de todo cuanto en ellos hay Y esto es lo que es más interesante Y que siempre mantiene la verdad Porque nosotros hermanos como ya lo dije no hay nada seguro en esta vida Nada es seguro en esta vida Lo único que tenemos entonces por seguro es lo que ya Dios dijo por medio de su palabra Que es una palabra de verdad Y que es lo que Dios hace por medio de su palabra Aquellas cosas que son imposibles para los hombres Son posibles para Dios Dice el versículo 7 El Señor hace justicia a los oprimidos Cuando el ser humano hermanos, le cierra las puertas y el acceso a la justicia Porque se suponía que el rey tenía que dispensar justicia a todos sus habitantes Pero no lo hacía el rey como tampoco lo hacen los gobiernos ahora Pero nuestro Dios es un juez justo Que no acepta sobornos, que no se mueve en corrupción Que le da a cada quien lo que merece, lo que le toca y eso habla de su justicia. Probablemente, estimado hermano y hermana, a ti te hayan hecho alguna arbitrariedad. No te han hecho justicia a lo mejor en tu trabajo. Quizás no te han hecho justicia en tu familia. Quizás no te han hecho justicia, hermanos, en un juzgado. Pero déjame decirte que hay un juez que ve todas las cosas. Y en su debido tiempo le dará a cada uno La parte que le corresponde, estimados hermanos Él es justo Los hombres son injustos Mire, es que la verdad Nuestro sistema de justicia Tiene una deuda, una mora judicial Bastante grande ¿Cuánto tiempo pasa, hermanos, aquí en nuestro país Para que un caso se resuelva? Uh, puede pasar bastante tiempo Pero eso podría darnos a nosotros la sensación de injusticia Pero volvemos al punto Si nuestra esperanza está en el sistema judicial Si nuestra esperanza está en un juez Si nuestra esperanza está en que el gerente va a hablar a favor de nosotros Para calmar al jefe inmediato que nos está hostigando la vida Estamos perdiendo de vista que hay un juez justo que ordena todas las cosas Pero vea dice algo más El Señor da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos Dos cosas interesantes Porque se suponía que los reyes debían de alimentar a sus ciudadanos Pero usted sabe que los reyes Nunca tuvieron la capacidad de poder alimentar a todos, a todos sus ciudadanos Actualmente hermanos también nuestro gobierno no tiene la posibilidad de alimentarnos a todos, todos los días Ellos no pueden, no lo pueden hacer pero hay un Dios todopoderoso que siempre pondrá el pan de cada día Sobre nuestra mesa Porque Él es nuestro sustentador Podremos haber perdido nuestro trabajo Nuestro empleo Podremos haber perdido quizás nuestra fuente de ingreso Tal vez la pasemos mal un tiempo Pero Dios siempre se le va a ingeniar Para enviar a sus cuervos para llevarle el pan necesario a usted de cada día Él es un rey que provee Pero dice más y a poner en libertad a los cautivos Se suponía que el rey debería de promover una estabilidad Una paz entre sus habitantes Y una de las obligaciones del estado es generar una condición de paz y armonía entre sus habitantes Hasta este momento Ni en este país Ni en los países del primer mundo Ha existido algún gobernante Que sea capaz De haberle dado paz a todos sus habitantes Sabe usted que en Japón Un país del primer mundo Hay un bosque que se dedica para que las personas se vayan a suicidar Es común encontrar ahí a jóvenes que van a ese bosque en Japón Y se suicidan Pero alguien diría son países del primer mundo lo tienen todo Tienen buena estabilidad económica ¿Qué más quieren La riqueza, los bienes económicos, la estabilidad laboral No, no, no nos trae paz hermanos y hermanas y no hay un solo gobierno, no hay ni un solo rey, ni un solo presidente, y menos un dictador que pueda ofrecerle paz a sus habitantes. Pero hay uno que se llama príncipe de paz, y él sí nos puede dar paz en plenitud, hermanos y hermanas. Entonces para qué poner nuestra confianza en algo que no vale la pena Y vayámonos más Los príncipes de la tierra deberían de garantizar también la salud de las personas Y yo sé que hay países del primer mundo que gozan de un buen sistema de salud El nuestro, usted sabe que durante muchos años ha sido un sistema bastante precario pero aún, hermanos, dígame algo, ¿qué país del primer mundo es capaz de devolverle la salud a uno de sus habitantes cuando es diagnosticado con cáncer? ¿Qué país del primer mundo es capaz de devolverle un riñón a uno de sus habitantes que padezca de insuficiencia renal? Qué país, aunque sea el más rico del mundo, es capaz, hermano, de crear tejidos nuevos. No hay ni uno. No hay ningún solo gobernante, ni siquiera el mejor de los médicos es capaz de hacer lo que humanamente es imposible. Qué país, por rico que sea, es capaz de devolverle la vista a los ciegos. No hay pero usted y yo tenemos un Rey de Reyes Y vea lo que dice el verso 9 El Señor da vista a los ciegos Lo que el hombre ve como algo imposible para nuestro Dios es posible hermanos y hermanas Él si sí es capaz de sanar tu cáncer De devolverte la salud, de crear órganos nuevos Él es nuestro sanador hermanos y hermanas Cuando en el seguro, en el hospital Le cierran la puerta a usted Y le dicen mire va a tener que esperar seis meses Para que lo vea el doctor o el especialista o oh, mire lamentablemente de este medicamento no tenemos Va a tener que comprarlo usted Y cada pastilla vale 50 dólares Y necesita una de estas pastillas por no sé cuánto tiempo Y usted dice padre yo cómo voy a hacer No te preocupes estimado hermano Tienes al mejor de los médicos que sana tu enfermedad Gobernante es capaz de que cuando usted Se siente triste, afligido, debilitado va A venir a decirle hombre aquí estoy Contigo Yo soy tu presidente, yo soy tu Alcalde, tu diputado, ánimo échale ganas Ellos ni saben que existimos Aquí ustedes hermanos, no otros se andan peleando por hombres acá de la tierra Pero ellos ni saben que existimos hermanos Para ellos simplemente somos un número más Somos un voto más Pero qué representa usted Para aquel que no se ve y está acá esta mañana Vea lo que dice El Señor sostiene A los agobiados que rey en su plan político, plataforma de gobierno Coloca sus necesidades emocionales y espirituales Como una prioridad en su gobierno Por eso hermanos ponga su confianza Usted dice yo me siento triste, me siento débil y agobiado No hay quien responda por mí, no hay quien me entienda Falso hay un Rey de justicia, un Rey de amor Que está ahí a tu lado en tus momentos de tristeza y de necesidad Él sabe lo que sientes Él sabe el dolor y las tristezas, las lágrimas que has tenido que derramar El Señor ama a los justos Si usted hace las cosas mal Téngalo por seguro que si hay buena justicia le cae Le cae la ley Tarde pero le va a caer Si usted hace algo bueno Usted no va a recibir una carta Firmada por los 84 diputados Diciéndole querido ciudadano Lo felicitamos porque usted respeta La ley general de tránsito Querido ciudadano Le agradecemos porque usted Paga a tiempo sus contribuciones al fisco si usted hace bien las cosas en su trabajo quizás el gerente no le va a decir te felicito porque has hecho un excelente trabajo Y tú lo estás haciendo en justicia, estás tratando las cosas en justicia Pero si haces las cosas justas, correctas tú puedes decir el gerente no me vio, mi gobernante no me vieron, el pastor no me vio pero hay un Dios que camina a tu lado y que todo lo ve y que cuando haces algo correcto Él se siente orgulloso de ti y a su tiempo Él dará la recompensa de aquello que hiciste en lo privado Y termina, usted sabe que los gobernantes de este mundo le gusta rodearse de los empresarios, de las cúpulas de la gente pudiente Llámense alcaldes, diputados, lo que sea Reyes Alguno de ustedes se ha fijado si por casualidad La reina de Inglaterra se ha interesado Por la pobreza de los niños en África Alguno de ustedes hermanos y hermanas Se ha puesto a pensar si los reyes de España Se interesan por los niños de Haití algunos de ustedes se han puesto a pensar Si los reyes de Bélgica O si el presidente de la nación Más importante del mundo Se interesa por los niños salvadoreños Por los niños que mueren en guerra En Medio Oriente Quizás ni saben Pero este rey que usted y yo tenemos Vea lo que dice el versículo 9 El Señor Protege al extranjero Al inmigrante Al mojado A ese Que todos ven como poca cosa Que lo ven como el mojado Ahí viene el mojado A ese Dios protege Pero vea lo que dice el verso 10 Y sostiene Al huérfano Y a la viuda Qué característica tiene el huérfano y la viuda La característica que tiene el huérfano y la viuda Es que ellos no le van a poder retribuir Nada a nadie porque no tienen Pero a mí me emociona esto Porque cuando Él dice que Él sostiene ¿Quién es el que sostiene? Es el Señor Hermanos usted y yo no tenemos nada realmente hermanos y cuando no tenemos nada, Dios dice, yo lo sostengo. Y tal vez nosotros, Señor, ¿y cómo te podríamos pagar todo lo que has hecho? No te preocupes, yo te sostengo. Yo te sostengo. ¿Y de qué manera nosotros le podemos retribuir a Dios? ¿Cómo le podríamos pagar a Él lo que Él ya hizo por nosotros? No hay forma, hermanos. Por eso yo estoy contento. Con el Dios que no se ve Y que no solo gobierna el Salvador Que no solo gobierna la iglesia Sino que gobierna el universo Y ante Él se doblará toda rodilla Ese es su rey si en algo tenemos que gloriarnos es en la cruz de Cristo hermanos y hermanas No ponga su esperanza en las cosas que se ven porque son perecederas Pero las que no se ven son las que perduran para siempre Porque han sido creadas por el Señor Dios Todopoderoso Por eso en quien pone su confianza y su esperanza no confíe en nada humano maldito todo el hombre que pone su esperanza en brazo de hombre pero bienaventurado digo el Señor acá a través de este texto bienaventurado bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob ¿Cuántos han puesto su esperanza en el Dios de Israel ¿Cuántos han puesto su esperanza en el Dios de Israel? Manténgase firme, no renuncie Quizás no hay nada sobre su mesa en este momento Recuerde Señor tú eres mi proveedor Tú me vas a dar a tiempo Cuando menos lo sepa, cuando menos lo piense El Señor llevará la provisión el médico quizá le dijo mire esa operación es difícil de hacerla o mire para su situación no hay sanidad Usted tiene que decir yo tengo un médico por excelencia en sus llagas he sido sanado Yo no sé si usted se alegra por esto hermano Porque Él es nuestro Dios y nuestra esperanza Roca inconmovible de los siglos es el Señor que Él nos ayude a poner siempre nuestra esperanza en Él puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Oremos hermanos Esta mañana dígale al Señor Señor yo no quiero poner mi confianza en lo que se ve Porque es temporal, es perecedero Quiero poner mi confianza en ti Tú eres mi médico, tú eres mi sustentador, tú eres mi proveedor Tú eres el que fortalece mi vida en tiempos de angustia a ti clamo Señor y tú me respondes tal vez nadie se interesa por mi necesidad pero tú respondes.